We zijn live. Uh, Bob, uh, welkom in de Mark Today studio. Leuk dat je er bent. Echt ook op een uh, bijzonder onderwerp, bijna doodervaringen. Nou, enorm uh, fascinerend onderwerp dat uh, naar mijn gevoel ook heel erg past bij, bij mijn podcast. Die, uh, ja, die eigenlijk ook vooral gaat over het, het ontdekken van het, uh, van het onbekende en het uh, mysterieus en misschien zelfs het obscure. Nou, bijna do- doodervaringen zijn misschien niet zo obscuur, maar mysterieus zijn ze voor, uh, voor veel mensen wel. Nu las ik laatst een sprookje voor aan mijn kinderen van Anderson en dat heette uh, De Laatste Dag. Uh, dat sprookje gaat over een man die stervende is. Nou, hij ligt op zijn, uh, uh, op zijn sterfbed. En dan staat de dood, de engel des doods, die staat naast zijn sterfbed. Nou, en die zegt dan, nou, je laatste uur is uh, geslagen, hè, je moet met me mee. Uh, dan raakt hij zijn voeten aan, vervolgens zijn voorhoofd en dan zijn hart. Nou, dat hart dat breekt en uh, vervolgens nou, is hij dan dood en gaat dan vervolgens ook mee met, uh, met de engel des doods. Maar in die paar seconden... Dat uh, tuss- tussen het aanraken van, van zijn voeten en het aanraken van zijn hart, uh, ziet hij eigenlijk zijn hele leven in een flits voorbij komen. Uh, maar goed, hè, dus hij ziet wat, er allemaal, wat hij allemaal gedaan heeft, maar hij maakt zich geen zorgen, uh, staat er dan in, hè, want hij had, had zich toch aan alle regels uh, gehouden. Uh, onderweg, uh, als hij onderweg is uh, richting de poort, dan, uh, ja, dan kijkt hij nog om zich heen en dan ziet hij zijn eigen lichaam uh, liggen. Um, vervolgens ziet hij mensen uh, om zich heen, hè, tussen, tussen zijn, zijn sterfbed en, en de poort uh, des hemels, ziet hij ook nog allerlei mensen um, die een beest met zich meedragen. En dat beest dat is dan vergroeid met ze. <coughs> en uh, hij had dan een pauw en dat was dan zijn trots. En het was vergroeid, maar ze probeerden dat dan <coughs> eigenlijk een soort van te verbergen voor elkaar. Um, hij loopt ook langs een kraai en die is de hele tijd naar hem aan het kraaien. En die zegt, ken je me nog? Ken je me nog? En dat waren dan de slechte gedachten uit zijn, uh, ja, uit zijn leven. Nou, hij probeert er dan nog voor weg te vluchten, uh, maar stapt dan op een aantal uh, scherpe stenen. En dat waren dan zijn onvoorzichtige woorden die hij heeft gesproken tijdens zijn leven. Nou, vervolgens komt hij bij de poort en uh, hij zegt dan, ja, ik ben een christen, ik mag erin. En dan zeggen ze, nou, dat zie ik helemaal niet aan jouw woorden en daden. Nou, dan roept hij om genade. Nou, uiteindelijk gaat de poort dan toch open. En op het moment dat die poort open gaat en hij naar binnen wil, dan, uh, ja, dan wordt hij verblind door een enorm licht. Een enorme bundel licht. Nou, dat is dan het hemelse inzicht dat uiteindelijk doordringt bij hem. En uh, nou, hij roept nog een keer om genade en uiteindelijk krijgt hij dat ook. En dan, uh, dan mag hij naar binnen. Hebben we het hier over een bijna doodervaring? <laughs> Uh, je zou het wel zeggen, even afgezien van die dieren, maar wat je vertelde dat, uh, dat hij zijn levensoverzicht krijgt, dat is uh, wat wel veel mensen, of wat een aantal mensen zegt tijdens een bijna doodervaring. Ja. Ja. En dan het aspect van het licht, uh, dat, dat zie je ook heel vaak. Eigenlijk in alle BDE's zie je wel licht. Of uh, wordt er al gesproken over licht, het licht, lichtwezens. Uh, en het doet niet pijn aan de ogen. Het is uh, zacht voor de ogen. Het is uh, niet zoals de zon. Als je in de zon kijkt, dan uh, kan het ontzettend pijn doen. En het andere van uh, dat het een christelijk uh, aspect uh, bij NDE's of BDE's uh, komt dat, is dat niet belangrijk. Eigenlijk. En een BDE is een bijna doodervaring. Ja, ja. maar een NDE is een nabijde doodervaring. En de, oh, die, okay. die termen die, die ah. wisselen een beetje. Okay. Uh, omdat het bij nabijde doodervaringen dan, dan is het uh, dichter bij de 
vertaling van het Engels. Ah, ja. death experience. Ja. 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 En dan heb je ook dezelfde uh, afkorting. Aha. Maar ja. het christelijke aspect, dat is niet iets wat je ziet in uh, BDE's. Niet in alle BDE's. Je ziet hm. uh, dat aspect in... Je ziet van alle religies komen er BDE's voor. Dus het is niet per se iets christelijks. Nee, precies. Uh, nee. Iedereen, ja. uh, en ook mensen die atheïstisch zijn... die zijn in staat om zo'n ervaring te hebben. Ja. Dus de, de, ja, de, de, het levensoverzicht, het licht, dat komt ermee overeen. Wat er niet ja. mee overeenkomt, is ja. dat het lijkt alsof het alleen voor christelijke... Ja, precies. Uh, okay. Dus de poort ja. met verschillende ja. Petrus of zo. Ja, ja en, en, en voordat we daar dieper op, op induiken... Ja. Hè, van, uh, wat is een BDE of NDE? Ja, dat is een goede vraag. Een uh, uh, moeilijke uh, definitie. Misschien, het is in ieder geval een overweldigende ervaring. Mm. Echt een ervaring die je verandert. Je, uh, de persoon die dat ondergaat, die is niet meer dezelfde als daarvoor. Dus als je terugkomt en je gaat verder leven, dan merk je dat je echt heel erg veranderd bent. Mm. Uh, en het is eigenlijk het is het een herinnering aan uh, een situatie die heel anders is dan de aardse situatie. En je hebt er een hele nauwkeurige, levendige herinnering aan. En die herinnering blijft. Het is niet zoals een droom. Een hm. droom kun je... Uh, ja, dat, dat vervaagt heel snel. Ja. Uh, ik, ik heb uh, s'morgens best wel dat ik uh, dromen herinner... maar uh, een uur later zijn ze al totaal weg... En dan kom ik ze ook niet meer, kan ik ze ook niet meer terughalen. Maar een, een NDE of een BDE, die kun je echt terug, die hoef je niet terug te halen. Die is zo ingegrafeerd in je, in je herinnering dat mensen dat gewoon ook later vertellen ze dezelfde dingen. Het, het verhaal verandert niet. Het, is, het blijft zo. Ja. Dat is een, een BDE. En, en wat je dan ook ziet, is dat mensen heel verschillende dingen zeggen daarover. Um, niet één BDE is hetzelfde als een ander. Ze zijn allemaal verschillend. Elk verhaal is anders. Uh, dus als je een aantal karakteristieken hebt van BDE's... dan kun je niet uh, als een soort tickbox... dat je dan zegt, oh ja, je hebt een tunnel gehad. Oké, okay. je oh, hebt ja. licht gehad. Ja. Oké, okay. je, ja. uh, je hebt uh, overleden dierbaren gezien. Oké. Okay. En dan twaalf, vijftien van die uh, tickboxjes afgaan. En dan zeggen we, oh, je hebt een BDE gehad. Nee, dat, zo werkt dat niet. Hm. Elke BDE is heel anders dan een ander. Hm. Maar het is dus een, 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 een helder bewustzijnsmoment of iets dergelijks... rondom ja. het doodgaan of is het na de dood? Of, of, hoe, hoe moet je dat uh, zien? Het is moeilijk vast te stellen op welk moment dat gebeurt. Maar het is wat er gezegd worden, of wat, er, wat je kunt uh, zien in, in werkelijkheid, is dat, dat het altijd gebeurt als iemand uh, in, een, in een situatie is waarbij hij uit zijn lichaam kan raken. Ik, ik probeer woorden te zoeken. Laat ik in ieder geval zeggen dat een BDE komt niet alleen voor bij mensen die in een medisch kritieke situatie zijn, dus bij een okay. hartstilstand of bij een ongeluk, wat wel vaak gedacht wordt. Uh, je kunt ook een BDE krijgen als je uh, in een hele diepe psychische crisis bent. Er zijn heel veel verhalen van mensen die ook zo'n soort ervaring hebben in zo'n situatie. Er zijn ook verhalen van mensen die um, uh, in een diepe meditatie zo'n ervaring krijgen. Okay. Ook als ze heel als, uh, krachtig bidden. 
En ik ken één verhaal van iemand die een spontane uh, ervaring heeft gehad. Gewoon zittend op het strand. Dus, en maar wel een volledige ervaring heeft gehad. Oh ja, oké. Okay. Dus een BDE is wanneer... Ja, je kunt niet zeggen van het komt alleen voor bij de dood... of in de dood als je dood bent. Maar bij heel veel gevallen is het wel zo dat je dus... dat mensen in een medisch kritieke situatie zijn. Dus een hartstilstand hebben of een ongeluk hebben. Ja, en, dan, ja. en dan weg zijn dan uit hun lichaam worden geslingerd. En dat is eigenlijk de eerste stap, uit het lichaam gaan. Ja, ja precies, want dat moest mij ook... Uh, ik moest ook heel erg denken aan... Uh, aan nou ja, ik heb eerder een postka- podcast gedaan over psychedelica... met Daan Keijman. En uh, ja, hij heeft het eigenlijk ook over dit soort uh, verruimde bewustzijnstoestanden. Dus ik moest er ook meteen aan denken van... Goh, ja. z- zou dat ook zoiets kunnen zijn. Hè? En, en, en maar in dit geval, in het, in het specifieke geval hè, rondom het moment van sterven, dat dat misschien getriggerd wordt door, ja, door iets, uh, een, een gebeurtenis uh, ja, die zo impactvol is, hè, dat het sterven, dat dat dan misschien iets triggert in je, dat, dat je zo'n, zo'n bewustzijnstoestand krijgt. Ja. Is daar iets over ik bekend? Weet het niet. Nee, ik weet niet hoe het precies werkt. Van psychedelica weet ik niet zo nee, veel precies. van. Ja. Uh, en ik weet niet of daar... Er zijn wel uh, um, uh, onderzoeken geweest naar DMT. Dat is ja. volgens mij ayahuasca, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Ja. Dat is... Ja. Um, ja, d- wat voor effect dat heeft, weet ik niet. Nee, uh, ik, ik, er zijn wel mensen die zeggen van... ik heb eenzelfde soort ervaring. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik kan me ook wel voorstellen dat je ook... in zo'n roes, dat je dan ook... een ja. buitenlichamelijke ervaring hebt. En ja. dingen kunt zien. Maar ik weet het niet. Ik, ik hou ja, me precies. bezig met uh, ja. bijna dood ervaringen. Ja. Die nou, ken ja. ik het beste. Ja, mooi. Ja, want um, er wordt ook wel he, gezegd... He, dat bijna dood ervaringen... Um, ja, dat dat eigenlijk een soort van illusies zijn... He, door uh, hersenen of een lichaam... wat tijdens het sterven onder druk komt te staan of iets ja. dergelijks. Zijn het illusies? Of, of um, ja, kun je er ook op een andere manier tegenaan kijken... Ja, nee, ik, ik denk, het zijn geen illusies. Voor mij zijn het geen illusies. Um, uh, en er zijn ook wel aanwijzingen voor dat het geen illusies zijn. Uh, en da- daarin zou het misschien verschillend kunnen zijn van het gebruik van middelen. Mm-hmm. Um, en, en er zijn, um, laat ik zeggen, er zijn um, verifieerbare buitenlichamelijke waarnemingen gedaan tijdens een BDE. Okay. Uh, en die zal ik je zo uitleggen, maar dat houdt voor mij in, dat is een soort indirect bewijs, dat je bewustzijn los kan staan van je lichaam. Dan kun je nog steeds zeggen, dat kan met psychedelica ook gebeuren, mm-hmm. dat kan, uh, maar ik heb het even over BDE's. Hè. Wat, wat er, er zijn heel veel verhalen van mensen die een BDE hebben gehad en die uit hun lichaam zijn gegaan en toen, uh, en dan in hun omgeving, in de aardse omgeving... even kunnen rondlopen, kunnen zijn... en zien bijvoorbeeld uh, hoe die auto tegen de boom aan zit... of hoe uh, uh, de doktoren bezig zijn met uh, hem of haar. En dan dingen zien, uh, terwijl ze daar zijn... die ze niet kunnen zien vanuit hun lichaam. Ja. Uh, en, dat, en dan als ze later naar hun BDE... soms hebben ze dan nog een heel verhaal over hoe ze in het licht zijn geweest... en uh, prachtige visioenen hebben gehad. Maar als ze dan daarna terug zijn gekomen en zeggen van... ja, ik heb dit en dit gezien, de doktoren deden dat... En, of ik zag een, uh, dat daar ergens buiten, of dit gebeurde... wat ze niet hadden kunnen zien... Ja. dan geeft dat uh, aan dat je bewustzijn dus blijkbaar wel los kan staan van je lichaam. 
Ja. En daar zijn heel veel verhalen van. Er is ook een, een boek met dit soort verhalen uh, gepubliceerd. Uh, eigenlijk uh, eerst in Nederland en toen later uh, vertaald in het Engels. En in het Engels ken ik de titel wel. Uh, The Self Does Not Die. Mm-hmm. Uh, en in het Nederlands, uh, dat moet ik even opzoeken. Dat, ja. dat weet ik even acuut niet. Maar dat, dat gaat daar dus ook over. De, ja, dat ja. heeft heel veel van dit soort verhalen. En ja. misschien is het wel leuk om een verhaal te horen. Uh, wat, wat dat dan kan zijn. Uh, dus ik kan een voorbeeld geven ja, daarvan. Ja, graag. Ja. Uh, bijvoorbeeld, um, laat ik het hebben over uh, de, de rokende oma's. Uh, een meisje uit Amerika uh, die op een snelweg een auto-ongeluk kreeg. En onder een vrachtwagen geschoven is bewusteloos is geweest, is met een traumahelikopter opgehaald en is toen, uh, heeft toen in de traumahelikopter haar uh, uh, bijna doodervaring gehad, waarin ze allerlei dingen zag. Maar daar zal ik het niet over hebben nu, want daar gaat het nu niet om. Maar ze kwam in het ziekenhuis oh nee, en in haar uh, in die nabije doodervaring bijna doodervaring, toen zei ze zei ze ook van, ik wil blijven leven want ik wil kleinkinderen hebben ik wil, dat was haar doel en toen op een gegeven moment, toen ze daar zo heel erg uh, om smeekte, toen, is, uh, toen uh, zei ze, toen werd ik door een soort tunnel getrokken en toen zat ik ineens in de bovenhoek van de uh, ziekenhuiskamer. Dus okay. ik zag daar, ik lag daar of ik zweefde daar en ik zag mezelf liggen in het bed. En daarna heeft ze dus uh, gewoon door het ziekenhuis kunnen gaan uh, en toen zag ze in de, het cafetaria haar ouders en haar twee oma's uh, zitten die uh, ja bang waren dat ze zou overlijden en die dus gewoon in haar buurt wilden zijn en die vader was zo nerveus dat hij op een gegeven moment zei van nou ik ga ik, ik moet naar buiten ik moet nu gaan roken en die rookte ook uh, maar toen ging hij uh, toen die dat zei toen zeiden die twee oma's van uh, ja wij moeten wij ik wil we gaan mee wij willen ook roken en het gekke daarvan is dat die rookte niet. En die hadden nooit gerookt en die zouden ook nooit roken. Maar dat had zij wel gezien. En toen ze later na een operatie weer oké okay was... toen heeft ze dat verteld als... ja, ik liep dat ziekenhuis heen en ik zag dit en dat. En die ouders geloofden haar helemaal niet. Totdat ze het verhaal vertelden van dat moment dat ze dat zag. En toen wisten die ouders gewoon... dat. Dat kan ze niet gezien hebben, wow. want ze zat in, het, in de ziekenhuiskamer. Ze, ja. En ze was buiten Westen. Ze kan dat niet hebben meegekregen. Ja, ga voor. Hè. Dus, uh, nou ja, dit soort verhalen. Er zijn heel veel van dit soort verhalen. Ja. Die dat, uh, die, waaruit blijkt dat je gewoon uh, ja, buiten je lichaam kunt zijn. Dingen kunt zien. Terug kunt komen. Kunt zeggen dat je dat gezien hebt. Ja. Uh, uh, en dan... Uh, uh, en je kunt dat niet gezien hebben vanuit je lichaam, want dat is buitenwesten geweest. Ja. ja, nou ja, als dat waar is, dan heb je natuurlijk wel een case. Ja, dan is het, ge- ja. het is een soort indirect bewijs dat ja. je... Maar dan ben je ja. niet verder dan alleen je bewustzijn kan bestaan buiten je lichaam. Ja. Ja. En, en wat ik dan denk, van als, als dat bij die mensen voorkomt en zij gaan dan ook nog... Uh, in het licht zijn en ze zien een hemelsomgeving. Ze, ze maken allerlei dingen mee. Ze krijgen onvoorwaardelijke liefde te zien. Ze zien dat uh, het eigenlijk niet uitmaakt wat je doet uh, op aarde. Dat het gaat om er, uh, alleen maar te zijn, liefde te geven, liefde te ontvangen, uh, het leven te ervaren. 
dat soort dingen, dan denk je van... Uh, en dat het doorgaat hè, voor iedereen. En dat iedereen daar kan komen. Ja. Uh, dus als, als die daar met dat soort boodschappen terugkomen... waarom zou het eerste stukje dan alleen waar zijn... en het andere stukje niet? Ja, precies. Ja. Dus dat geeft veel hoop voor mensen, denk ja. ik. Om uh, toch het, wow. uh, het gevoel te hebben... of een ja, soort indirect bewijs te hebben... dat uh, het leven doorgaat dat het na doorgaat. de dood. Ja. En op een mooie manier. Ja, ja. Maar goed, hè, critici of, of sceptici die zouden zeggen van, joh, dit is anekdotisch. Hè? Wordt hier ook onderzoek naar gedaan, uh, verifieerbaar, objectief? Ja, uh, het is uh, moeilijk om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek van uh, Pim van Lommel is wel een onderzoek wat geaccepteerd is mm-hmm. uh, door de medische wetenschap. Omdat het herhaalbaar is. Het is uh, wat, wat, wat voor onderzoek heeft hij gedaan? Hij heeft een onderzoek gedaan uh, uh, samen met een groep mensen... Uh, naar uh, uh, gevallen van mensen die in het ziekenhuis zijn gebracht... met een hartstilstand. Ja. En dan hebben ze... Die mensen zijn buiten Westen. En dan hebben ze later, als ze gereanimeerd zijn, succesvol... want anders kunnen ze niet meer mee praten natuurlijk... als het niet succesvol is. Dan uh, kun je... uh, Dan hebben ze gevraagd van... heb je nog herinnering aan de tijd dat je buiten Westen was? En dat hebben ze gedaan in uh, meer dan tien ziekenhuizen. Ik geloof dertien of zo. En dat hebben ze gedaan gedurende een aantal jaren. En ze hebben daarbij iets van uh, 344 gevallen gehad... die dus voldeden aan die karakteristieken. Dus binnen ja. zijn gebracht in het ziekenhuis met een hartstilstand. En gereanimeerd, succesvol. En dan die vraag stellen. En dan bleek dat uh, bij, uh, ik geloof, 62 van die gevallen... Uh, die hadden dan een herinnering aan... Uh, nou ja, een herinnering zoals een, 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 een BDE. Hè? Dus ja. gewoon uh, ja. mooie... En d- er waren sommige mensen die hadden hele diepe... Bijna dodervaring. Sommigen hadden een wat minder diepe en sommigen hadden weer iets minder diepe. Maar ze hadden allemaal zo'n soort ervaring. En wat nou interessant is, dan heb je een groep die dat wel heeft en een groep die dat niet heeft. En die kun je vergelijken met elkaar om te kijken naar de verschillen. En als er verschillen in zitten, dan zouden die dat kunnen veroorzaken. Maar er zaten geen verschillen in, want uh, op, op een aantal punten die ze gemeten hebben, dus uh, zuurstofgebrek, uh, dat hadden ze allemaal. Dus zowel de groep oh, ja. die het niet meer kon ja. herinneren als de groep die het wel heeft herinnerd. Uh, medicijngebruik is onderzocht, de angst voor de dood is onderzocht. Um, uh, nou ja, stofjes die in de hersenen komen op het moment van overlijden, dat hadden ze natuurlijk alle twee, want ze waren alle twee, alle tweede groepen waren bezig te overlijden. Dus er waren geen significante verschillen tussen die groepen. Dus wat je dan concludeert, is het, dat het niet ligt aan zuurstofgebrek. Nee. Of stofjes in de hersenen die uh, op, op het moment van overlijden naar voren komen of zo. Dus, uh, en dat is het belang van dit onderzoek. En een ander onderzoek wat gedaan wordt naar die verifieerbare buitenlichamelijke waarnemingen, is dat in uh, in Engeland en in Amerika, uh, trouwens even te zeggen, uh, uh, dit onderzoek is herhaald, wat ik net vertelde, is herhaald in andere landen ook, in Engeland en de VS. Dus het is herhaalbaar. Met dezelfde uitkomsten. Dat is juist okay. het Dat maakt het wel sterker. Ja. Ja, dat, ja. Nou ja, dat is wat de wetenschap wil zien. Een herhaalbare ja. Uh, ja. onderzoek... wat dan dezelfde uitkomst heeft. Nou, een ander onderzoek naar die verifieerbare... buitenlichamelijke waarnemingen... 
dat wordt gedaan en dat geeft niet veel resultaten op. Dus dan, wat ze dan doen, is, uh, dat vind ik allemaal grappig, uh, ze zetten een, een computer op een kast in een operatiekamer. Uh, en die computer die genereert uh, random beelden. Dus uh, toevalstreffers van beelden, rare beelden, geometrische beelden. En nou is het idee dat als iemand geopereerd wordt in uh, het ziekenhuis op die plek, dat hij dan, uh, als hij uit zijn lichaam komt, dat hij dan langs die kast gaat en kijkt naar ah, die okay. uh, computerscherm ja. en dan ja. uh, zijn NDE heeft, zijn BDE heeft, terugkomt naar de aarde uh, in zijn lichaam en zegt van, ik ben op die kast geweest en daar waren allerlei beelden te zien. Nou, dat, dat heeft niet veel opgeleverd. Uh, het, uh, d- dat vind ik logisch dat het niks oplevert, omdat, uh, wat zou je doen als jij op een operatietafel ligt? En je gaat ineens uit je lichaam. Je ziet de doktoren ja. ineens aan jou werken. Dat is zo raar. Ja. Ja. Uh, overweldigend. Uh, dan, dan ga je niet denken van... Oh, ik moet even op de kast kijken naar die computer. Of, uh, en dan daarna gaat dat... Het gaat soms heel snel van daaruit naar die andere wereld. Ja, dan ga precies. je niet nog... <laughs> dan denk je van... Oh ja, ik moet eerst langs die kast. <laughs> ja. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus nee. daarom die verhalen... Wat ik je vertelde van die... Uh, die, dat boek vol met die verhalen. En er komen steeds meer van dat soort verhalen. Dat is ook al belangrijk. Omdat dat, uh, je kunt dat niet, dat zo'n onderzoek kun je niet herhalen. Maar als je veel verhalen hebt die onafhankelijk zijn geverifieerd ja. door mensen en gedocumenteerd, dan heeft dat ook enige zeggenschap. Ja, ja dat zou je wel zeggen. Ja. 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 Maar goed, wat ik me wel kan herinneren uit, uit het boek wat ik uh, gelezen heb van jou. Um, is dat, dat het ook niet helemaal duidelijk is. Volgens mij refereerde je er zelf net ook aan... dat het ook niet altijd even duidelijk is van... wanneer is iemand dood? Hè? En, en um, heb je het dan over een uh, situatie... waarin je een vlakke EEG hebt? En zijn daar dan ook situaties... waarin je gewoon evident een vlakke EEG hebt? Hè? Dus je hebt geen hersenactiviteit. En uh, mensen die dan tijdens die periode... toch dingen zien... Ja. Is daar onderzoek naar gedaan? Of, of nou, ook, dat weer, soort... ook weer incidentele gevallen. Ja, het zijn okay. gewoon uh, anekdotische gevallen, zoals dat dan ja. genoemd wordt. Ja. Uh, een van een vrouw die uh, in Amerika een operatie moest ondergaan... omdat ze in haar hersenen had ze een aneurysma. Dat is een verdikking van de, een bloedvat... wat dan zou kunnen spatten. Dan krijg je een hersenbloeding, dan ben je sowieso dood. Ja. En um, zij moest dus een operatie ondergaan waarbij, zij, uh, waarbij haar lichaam gekoeld werd. Uh, haar hartslag werd uh, vertraagd en werd helemaal gestopt. Haar bloed werd, zou worden omgeleid buitenom. En dat is dan net alsof je een fietsband neemt die je uh, leeg laat lopen. Ja, ja. Dan kan die, uh, die bobbel op die fietsband, die, kun je dan, uh, die wordt dan zacht. Of dat, dat verdwijnt dan. En die kun je dan afknippen. Dan plak je dan en dan ja. doe je alles weer overnieuw. Dat hebben ze met haar dus ook gedaan. Dus met het fietsband is een beetje een plastische vergelijking. Ja. <laughs> maar zo stel ik het me als niet-dokter voor. Uh, dus um, ja, dat hebben ze met haar gedaan. En, en, en ze hebben haar dus ook gemonitord uh, in die periode. Dus zij had op een gegeven moment geen hartslag meer. Of dat wil zeggen, ze had, ja, de, de bloed werd omgeleid. Um, en uh, haar lichaam was gekoeld. We hebben heel goed uh, gezien hoe dat allemaal ging. Haar ogen waren uh, dichtgetaped. Haar oren hadden ze uh, uh, geluidsklikjes in laten doen. Dus koptelefoons of wat dan ook ja. met geluidsklikjes. Om te, om te kijken of er ook hersenactiviteit is. Want als er 
hersenactiviteit is dan, vangt hij die klikjes op en dan zie je iets bewegen ergens. Um, maar dat was allemaal niet het geval. En toch heeft zij dus de hele operatie gezien. Ze heeft ook heel gedetailleerd beschreven um, wat, dat, wat, wat voor een tool ze gebruikte, wat voor een gereedschappen ze gebruikte en hoe dat ging. En wat die, dat die, haar aderen te klein waren in haar been om te, te nemen, toen moesten ze ergens wow. anders vandaan halen. Dat, dat, al die gesprekken heeft ze ja. ge, gehoord. En later heeft ze dat dus ook met die arts uh, doorgenomen. En die heeft bevestigd dat dat, dat ook zo, inderdaad ja. zo gegaan wow. is. En dan is het inderdaad, je had het net over uh, sceptici, die, die, ja, die, gaan, die gaan overal tegen in. Die zeggen dan dat het ja. doorgestoken kaart is. En weet ja. je, ik, heb, uh, ik ben een, dat stadium voorbij. Ik vind het prima dat die sceptici er zijn. Uh, ze hebben ook een functie, want ze houden je bij ja. de les. Ze houden je scherp. Ze ja. houden je scherp. Ja. Uh, en, maar ik, ik denk dan op een gegeven moment, nou weet je, als je echt zoveel moeite doet om alles af te branden, en, uh, dan, dan wil je ook gewoon niet serieus luisteren naar nee. uh, de, de echte feiten ja. en, en daarnaar kijken. En dan trek je alles in het, in het, uh, naar één kant toe. En dan denk ik van, daar hou ik op met praten. Ja, dan, dan stop ik ermee. Ja. Dat is voor ja. mij... Uh, ja. ja, maar goed, het verschil is, jij staat open hè, voor, voor, voor een ander als, als die die ervaring deelt. En, uh, en, en de andere, ja, die, 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 die wil dat alleen maar accepteren als het dan objectief wetenschappelijk uh, bevestigd is. Ja, maar kriti- uh, sceptici, er zijn sceptici die willen het nooit accepteren. Never. Dus die, okay. gaan, niet eens, die gaan niet eens zo ja. ver dat ze de feiten accepteren. En dan denk ik van, als, je, als, je niet, als we niet o- tot de overeenkomst uh, kunnen komen over die feiten... Ja, ja dat ja. heeft een verder gesprek dan al voor zin. Nee, oké, okay, maar zij zullen natuurlijk gewoon... Zich af, dus we zullen natuurlijk de feiten ter discussie stellen in de zin van, van ja, je zegt dat het een bijna doodervaring was, maar... Nee, kan... zij zeggen van uh, niet dat. Ze ja. zeggen van uh, die arts is daar niet geweest. En ah, uh, die, uh, ja, ja, die ja. ogen waren niet uh, ah, afgesloten, okay. uh, afge- afgeplakt ja. en die ja. oren waren niet geplukt. Ja. En uh, ze heeft het gewoon, ze was eventjes bij... Ja, oké. Okay. Oh, zo ver gaat ja, het. Ja, ja. ja, ja. ja en dat, zeg, okay. dat bedoel ik dan te zeggen van... Dat, voor mij houdt het dan op. Kijk, ja. als, je, ja. als je gewoon... Weet je, ik was er ook niet bij. Maar ik neem aan dat... dat uh, die, die mensen die daarbij waren... Ja. Uh, ik, ik ken een aantal van die mensen... Dat die wel eerlijk zijn. Ja. Uh, dus, ja. Ja. Oh, dus het gaat niet alleen maar over de vraag van... Goh, hè, uh, was die persoon echt dood? Of heeft hij die... Heeft hij die ervaring gehad net voor of net na die vlakke ja, ja. EEG? Ja. Dus, dus het gaat niet eens over... Nee, daar gaat het niet eens om. Okay. Maar, over, maar overigens ook uh, het tijdstip van overlijden maakt... of van, van de vlakke ECG of EEG maakt niet uit. Want het gaat er eigenlijk om dat... Uh, je, wat ik net zei, van, ja. je kunt ook... Uh, als je nog gewoon functioneert... Kun je dat ook krijgen. Kun je ook ja. een bijna doodervaring ja. hebben. Ja. Je, wat dat dan ja. is, hè, wat dat, hoe nee, dat dan precies. genoemd wordt. Het is niet per se zo dat je bijna dood hoeft te zijn... om zo'n ervaring nee. te hebben. Nee. Er zijn namelijk genoeg voorbeelden... vooral van mensen die psychisch zo diep aan de grond zitten. Echt, je, je, misschien heb je het zelf meegemaakt... maar je, dat je echt zo uh, aan het eind van je Latijn kan zijn... dat je, dat je, uh, nou ja, dat je ook zo'n soort ervaring krijgt. Ja. En ook die, die man die dat uh, spontaan kreeg. Ja. Dat vond ik helemaal ja. bijzonder. Dus dat, dat geeft aan dat... Kijken naar wanneer de, de, de lijntjes vlak zijn... Uh, op zo'n apparaat is voor mij niet belangrijk. Nee, precies. Nee, maar voor, voor jou is het... Is het um, 
ja, is, het, is het een echte ervaring dus? Als ik het zo, uh, zo beluister, ja. je, je, je gelooft ze, ja. hè, als ze dat zo zeggen. En het is dus echt, en of het nou, weet ik veel, de hersenen zijn die zoiets produceren... of dat het bewustzijn echt buiten de hersenen om uh, kan bestaan. Ja, is, is dat eigenlijk belangrijk voor jou? Nou, weet je, als je met mensen spreekt die zo'n ervaring hebben gehad... dan zie je gewoon dat ze, dat ze echt eerlijk geloven in datgene wat ze hebben gezien... Ja. En dat het, uh, dat het ook iets is wat, wat zo bijzonder is... dat ze het niet eens onder woorden kunnen brengen. Dat het gewoon niet van deze wereld ja, is. Ja. Uh, je moet eens dus met, met die mensen praten. Dat is een heel ander soort gesprek. Die, uh, op een gegeven moment zeggen ze ook... van nou ja, mensen die niet in geloven, prima hoor. Best, uh, hoeft helemaal niet. Het leven gaat gewoon door. En, uh, maar zij zitten met hun ervaring. En dat, uh, dat is iets wat elke dag voor hun belangrijk hm. is. Er zijn mensen die, die denken er elk uur aan. Wauw. Ja, ik heb wel eens iemand... En die, uh, mensen zijn niet altijd... Uh, hoe zeg je dat? Um, happy daarmee. Uh, in de zin van... Het is wel een fantastische ervaring die ze gehad hebben. Maar ze zitten hier... In die vier dimensies. Drie ruimte en één tijdsdimensie. En ze zeggen het is allemaal zo beperkt. Uh, wat doe oh, ik hier? Okay. En het is hier geen liefde. En dus, ze hebben gewoon heimwee terug. Dus wow. ze, ze verlangen terug naar daar weer te zijn. Ja. Dat blijft, op een gegeven moment mensen kunnen dat iets van handen en voeten geven. En daarmee overeen, uh, uh, ja, mee over weg kunnen gaan. Maar op een gegeven moment... Uh, ja, dan... De, de ervaring vervaagt nooit. Nee. En die heimwee, die, uh, daarna blijft altijd. Ja, ja. ja dus, dus of het nou een illusie is of echt, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het heeft gewoon... Voor hun is het echt. Nee. Ja, Voor hun is het absoluut echt. echt. Ja. Wauw. Ja, dat moet echt heel bijzonder zijn. Ja, dus uh, het zou eigenlijk ook erkend moeten worden als een, uh, ja, als een, uh, een medische situatie... Ja. Uh, hm. Er is zo'n boekje DMT, of uh, nee, niet DMT, DSM. Dat is een boekje met allerlei psychische aandoeningen ja, of psychische ja. dingen en zo. Daar staat dit dus niet in. Dus mensen die zo'n ervaring hebben en daarbij bij een dokter komen, omdat ze gewoon geen weg meer weten, die worden gecategoriseerd in een ander ding. Die krijgen pillen om rustig te zijn. Oh, serieus? Of, uh, ja. ja. Het zijn ook mensen die in, in ja. religieuze omgevingen zitten en dan te horen krijgen, nou, als je nou nog verder praat over dit soort dingen, dan... Uh, ja. Dan, uh, ja, dan moeten we je laten opnemen of uh, dan mag je niet in de kerk meer ja, komen. Ja, dat soort wow, dingen komt voor. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Ja. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja, want als we dan gaan eens even wat, wat, wat meer inzoomen op die ervaringen zelf, hè, inhoudelijk. Van, uh, je, zei het net, je had het net ook al over licht en, en dat soort zaken. Wat, wat zijn nou zaken die echt um, ja, veel voorkomen? Tunnels en dergelijke... <tus> Nou, wat, wat heel vaak... Tunnels niet, niet per se vaak. Het komt voor, hm. uh, maar dat is... Soms is, is, zitten mensen gewoon ineens uh, vanuit hun... Uh, vanuit, uh, ja, laat ze het stadia doorleven. En onthoud dat ze niet allemaal voorkomen nee, bij precies. iedereen. Hè? Ja, dus uh, ja. je komt uit je lichaam. Soms zie je nog wat er gebeurt. Uh, uh, soms uh, zeggen mensen, nou, ik draai ermee om en ik... Uh, ik zag daar gewoon, ik ging, werd erheen getrokken. Of er was een lichtpuntje en die kwam naar me toe. En die werd steeds groter en die, die nam mij in zich op. Uh, het is niet altijd duidelijk hoe mensen in die andere omgeving komen. Dat is het grappige. Die, die, en die verhalen lopen ook door elkaar heen. Soms komt die tunnel aan het eind of zo. Dat is ja, ook ja. heel raar. Of ja. Er, ja. Uh, 
Uh, en, uh, maar wat ze vaak... Als je dus, ik, ik ben bezig een boek te schrijven. Tenminste, dat is nu klaar. Het ligt uh, op de plank om, om gepubliceerd te worden in Amerika. Uh, met honderden citaten van uh, mensen die zo'n ervaring hebben gehad. Want da- daar, als je, door ze allemaal te lezen, door veel van die uh, citaten te lezen... Uh, krijg je zelf een soort impressie van ja. wat het is. Daarom heet het ja. ook uh, near-death uh, impressions of near-death experiences. Oké. Okay. Ja. Uh, en wat je daaruit haalt is uh, een paar dingen die ik eruit haal. Er zijn, wordt zo vaak genoemd uh, over liefde. Liefde is een van de belangrijkste dingen die genoemd worden. Uh, en dan met name de onvoorwaardelijke liefde. En dat is, moet je, bij onvoorwaardelijk, dat woordje moet je even stilstaan. Want onvoorwaardelijk is, betekent gewoon zonder voorwaarden. Dat weten we. Maar je moet eens bedenken dat, wat dat betekent. Dus dat houdt in dat het maakt niet uit uh, of je man of vrouw bent. Het maakt niet uit of je, uh, uh, van, van welk geloof je bent. Het maakt niet uit wat je eet. Het maakt niet uit wat je aantrekt. Uh, het maakt niet uit of je uh, slechte dingen hebt gedaan of goede dingen hebt gedaan. Want dat is ook onvoorwaardelijk. Hè? Ja. Onvoorwaardelijk houdt in dat altijd... Altijd. Ja. Zoals soms, dat wordt ook wel eens gezegd van ouders die zo van hun kinderen houden, gewoon wat ze ook doen, of ze nou stout zijn geweest of niet. Zo'n soort liefde. Altijd. In, onder alle omstandigheden. Dus zo'n soort liefde is er. En dan is er zelfs, zijn er ook mensen die zeggen van ja, zelfs onvoorwaardelijk is niet het juiste woord. Het is nog groter dan dat. Het is wow. echt, je kunt je dat soort beschrijvingen worden gegeven. Dus liefde is ontzettend belangrijk. En het lijkt ook alsof alles van uh, de wereld, alles van daar ook uit liefde is opgebouwd. Sommige dingen snap ik niet. Hè? Dus ik, dit zeg ik nou gewoon omdat ik dat hoor. En niet ja. één keer, maar ja. diverse keren. Uh, dus ja, ook de tafels en alles, wij ook. Er zit ook liefde in ons. <coughs> En licht. Licht wordt heel vaak ook gezien. Het is een lichte omgeving. Uh, en licht wordt ook gezien als goddelijk. Uh, en het zijn ook heel veel mensen die zeggen... goddelijke zit ook in je. Zit in iedereen. Zit ook in dieren. Zit in alles. Ook in de tafel. Ja. Dus alles is uh, doordrenkt van dat licht. Dus die twee dingen. Dus liefde en uh, het goddelijke. <coughs> en ook... Dat we één zijn. Of dat, er, dat we heel erg nauw met elkaar verbonden zijn. Eigenlijk is, als je kijkt naar die citaten, is, is, komt dat heel vaak voor. We zijn heel nauw met elkaar verbonden, maar ook met de natuur. Daarom moet de natuur ook goed, goed zijn voor de natuur. Maar ook voor elkaar. Dat ja. is een boodschap. Ja. Wees goed voor anderen, want je bent daar heel nauw mee verbonden. Ook met mensen die je niet leuk vindt. Daar ben je ook nauw mee verbonden. En iedereen zegt altijd, ik kan wel iemand bedenken waar die echt een ontzettende hekel aan heeft. Maar ook daarmee ben je verbonden op een hele intieme, hele nauwe manier. Maar er zijn ook mensen die gaan verder dan dat. Die zeggen van, het is niet alleen die verbondenheid. Eigenlijk, we zijn één. Als we weggaan uit ons lichaam, gaan we terug naar die eenheid. Maar dit is ook allemaal één. Dit hoort er ook bij. Dit is... We zijn één geheel. Ja. En het gaat zover dat, dat mensen ook zeggen... Sommige mensen zeggen ook van we zijn allemaal God. Of er is één God en die zit in alles. En dat zijn wij. Wij zijn goddelijk. Dus dat, dat varieert. Hè? Het geeft aan dat je... Wat ik eruit haal is dat... Uh, wij zijn één en door liefde worden we verbonden. En dat betekent naar mijn idee ook dat je... Uh, je goed moet rekenen houden met... Uh, 
wat je doet met anderen ja. en met de natuur. Ja. Omdat je het jezelf aandoet. Ja, ja want, want, want dat staat er ook hè, in jouw boek. Dat je zegt dat, dat, dat veel mensen die een BDE hebben ondergaan... dat ze ook op een of andere manier geconfronteerd werden met hun daden. Dat, ja. dat wat ze anderen hadden aangedaan en ja. dat ze daar heel erg mee werden geconfronteerd. Kun je daar voorbeelden van noemen hoe dat, hoe dat ja. werkt? Ja, uh, dat, je begon met dat sprookje van ja. Andersen over het levensoverzicht. Maar dat is, dat is heel bijzonder. Het levensoverzicht is een van de onderdelen van, een, van zo'n ervaring die niet iedereen krijgt. Nogmaals, het zijn geen tickboxes, nee, dus niet nee. iedereen krijgt het. Maar er zijn heel veel mensen die het wel hebben gehad. En wat is een levensoverzicht? Nou, dat is precies wat het zegt. Je krijgt een overzicht van je leven... Maar het gaat erom, hoe krijg je dat? En dat, dat is op zo'n manier dat je niet alleen ziet wat jij hebt gedaan voor anderen of tegen anderen. Dus wat je je hele leven hebt gedaan. Je kunt inzoomen op elk detail. Je kunt ook weer uitzoomen, dan krijg je een groter geheel te zien. Ja. Maar je, je kunt het zien vanuit jezelf, maar je ziet het ook vanuit de ander. Dan moet je echt bij stilstaan. Je ziet dus het niet alleen wat je gedaan hebt vanuit jezelf, maar je ziet ook wat de reactie is, hoe het aangekomen oh, is bij okay. die ander. Je bent die ander voor een moment. Je, ben, je ziet dus al die actoren in jouw leven en je bent al die actoren ook in dat leven, wow. in jouw eigen leven. En dat, gaat, dat is iets wat, wat ver gaat. We moesten daar ook uh, wel een beetje uh, over nadenken toen ik dat uh, zo vaak tegenkwam. Want dat, dat komt heel regelmatig voor dat mensen dat zo zeggen. Wow. Uh, en een, een voorbeeld daarvan, wat ik altijd aanhaal... Het is een, van een Nederlandse mevrouw uh, uit het zuiden van het land... die uh, na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, uh, een klein meisje was. En uh, toen in Nederland was er niet veel. Uh, dus waren geen, het was te weinig van alles. We hadden echt tekorten overal in. Maar die moeder die had ergens een snoepje uh, of snoepwerk gekregen. Die had het meegegeven aan haar om te delen met vriendinnetjes... En wat zij zei, van uh, uh, toen zij haar later in haar leven uh, haar medisch kritieke situatie onderging... en ze kreeg een BDE, toen zag ze dat moment. En toen zag ze dat dat vriendinnetje, die aan wie ze wat snoepwerk gaf... zich zo belangrijk voelde en zo gewaardeerd voelde door haar... Maar ze voelde dat ook vanuit dat meisje. Ze oh. voelde hoe dat was. Ze ja. was. De blijdschap van dat meisje was zij zelf. En het ging nog verder dan dat. Want ze merkte ook dat die moeder daardoor ook aangeraakt werd. Terwijl ze die moeder helemaal niet kende. Die oh. moeder van dat meisje. Nee. Dus het, het gaat verder. Het is ook een soort rimpeleffect in de wereld. Oh. En uh, uh, een, an een ander moment was dat zij... Uh, een vriendinnetje had. Dat zag ze ook in haar levensoverzicht. Uh, die luizen had... En die haar vroeg van, kun je me wat helpen? Want toen waren er nog geen shampoos, zoals oh, nu. Ja. Ja. <laughs> dus toen moest ze echt mechanisch ja. echt drukken en zo. En dat, en, toen, uh, en, en dat deed ze op een niet zo'n leuke manier. Dus ze, ze zei het wat luid van, nou kom maar mee, ik zal wel een beetje helpen met jouw luizen. Dus al die andere kinderen eromheen hoorden dat ook. En tijdens haar levensoverzicht kwam ze dat tegen. En, zag, en was ze dat meisje ook. En voelde ze hoe dat haar pijn had gedaan vanuit dat meisje. Wow. En, dat, en het grappige hieraan is, dat, dat vind ik ook nog zo bijzonder. Zij zei, dat was niet het allerergste van dat moment wat ik voelde. Want uh, 
dat op zich was al heel pijnlijk om te ervaren hoe, zij, hoe dat meisje dat had ondergaan. Nee, het allerergste was dat ik zag dat ik alternatieven had gehad. Dat ze het ook anders had kunnen doen. En daar had ze niet voor gekozen. Want die alternatieven waren veel leuker geweest. En had ze een betere relatie gehad met het meisje. En had ze, het, weet ik veel, had veel meer liefde in de wereld neergezet. Zo, dus dat, de, de, ja. die spijt ja. van het niet hebben gekozen voor een beter alternatief, dat vond ze het allerergste. Zo, dat, is wel, dat gaat wel heel ver. Ja. Ja, dus is... dat, je moet je, en dat, dan ja. denk ik van, je moet dat indenken voor je eigen leven ook. Van, ja. Er zijn ook, iedereen heeft keuzes. En nogmaals, er is onvoorwaardelijk liefde voor iedereen. Hè? Dus als je rotkeuzes hebt gemaakt, dan is er ook nog steeds die onvoorwaardelijk liefde voor jou. Maar je zult blijer zijn als je je levensoverzicht krijgt, als je keuzes hebt gevonden die veel meer liefde toevoegen aan ja. de wereld. Ja. En, en, en hou er rekening mee dat je ook kunt zien hoe het overkomt bij een ander, alsof je die ander bent. Er zit ja. geen verschil wow. meer tussen ons. Wauw. Dus je bent niet alleen bewust van, van jezelf. Nee. Ja, maar ook, ook, je kunt je ook verplaatsen in anderen. Ja. Dat gaat echt heel ver. Zou dat met wow. paddo's ook zijn? Ja, ik ben benieuwd. <laughs> Zou ik een keer een podcast zelf moeten niet, doen? Ja. ja, ik zou het moeten proberen. Um, die, die ervaringen, die zijn niet alleen positief, hè? schrijf jij. Ja, er zijn ook, er zijn ook uh, voldoende gevallen van mensen die een hele angstige momenten beleven ja. tijdens die ervaring. En ja, het is uh, heel onduidelijk waardoor dat komt. Um, er is te weinig onderzoek naar gedaan. Er is wel onderzoek naar gedaan door iemand in Amerika en dat zal ik dan ook zo vertellen. Uh, maar het, we kunnen het niet negeren. Het gebeurt, het komt voor dat mensen in een tijdens hun bijna dodervaring niet zulke leuke dingen meemaken. Het is gewoon heel, heel angstige dingen. Uh, dat, dus het varieert van uh, heel licht, dat ze gewoon bang zijn voor zo'n tunnel waar ze heel snel ja. in gaan. Ik, als je mij in een rollercoaster zet, op, uh, weet ik veel, ergens, dan word, maak je mij ook niet echt gelukkig. Ja. <laughs> dus ik kan me zoiets nog voorstellen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb echt helachtige visioenen gezien. Okay. En dan moet ik meteen bij zeggen dat uh, die mensen uit Amerika die dit onderzocht hebben, uh, die hebben heel veel verhalen proberen te vinden en die hebben ontdekt... En dat is wel belangrijk, dat dit soort gevallen niet... Uh, dat je niet kunt zeggen dat alleen goede mensen de liefdevolle ervaring krijgen... en dat slechte mensen, hoe je het ook definieert, slechte mensen de angstige krijgen. Uh, en overigens, ik heb van BDE'ers geleerd om niet te praten over goed en slecht... omdat die, nee. die termen zijn van de nee. aarde ja. en die, die verliezen daar hun, hun waarde, hun waarde betekenis. of hun betekenis. Ja. Dat ja. verdwijnt dan. Ja. Maar zij hebben ontdekt dat er mensen zijn die gewoon echt, uh, nou ja, zeg maar, afschuwelijke mensen zijn geweest. Die hebben een prachtige ervaring gehad. En mensen die gewoon normaal uh, leven leiden zonder iets speciaals eraan, die hebben dan een slechte ervaring gehad. Ik, ik kan je een voorbeeld geven. Ja. Uh, Daniel Brinkley, dat is het man uit Amerika, die heeft uh, daar ook een boek over geschreven, over zijn ervaring. En die schreef dat hij echt een een afschuwelijke, hij noemt zichzelf een uh, 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 echt een, een afschuwelijke vent. Uh, ik zoek even de termen die hij gebruikt, maar uh, hij, want 
Hij was vroeger bully geweest op school. Hij had fietsen kapot gemaakt van andere kinderen en speelgoed. En daar begon het mee. Hij is, uh, later is hij bij een um, Amerikaanse organisatie gegaan... die in het buitenland um, uh, tegenstanders van de VS uh, liquideerde. Hij heeft daarbij ook een hotel uh, laten exploderen... met zo uh, dan. 50 mensen erin, terwijl hij één persoon moest hebben. Wow. En hij zei van ja, ik was echt niet een, een, een fijne vent. Uh, disgusting. Uh, dat soort termen had hij voor zichzelf. En hij kreeg een fantastische ervaring met liefde erin. Hij kreeg wel zijn levensoverzicht. En toen zei hij ook van dat was uh, heel moeilijk. Want je moet je voorstellen, je gaat, je, dat zei hij ook. Ik onderging de levens van die mensen die ik doodde. Maar ik zag niet alleen die levens van die mensen die ik doodde, maar ook van hun vrouwen. Want het waren altijd mannen, ja. geloof ik, die, wow. die, over, die, die moesten afschieten. Maar het waren ook de vrouwen daarvan en de kinderen daarvan, die dan gewoon zonder vader zaten. En, en, uh, dus hij, hij zag de effecten van zijn leven, maar ook vanuit die personen. En, um, maar hij, hij is dus uh, teruggekomen in zijn lichaam en hij heeft zijn hele leven omgegooid. Hij werkt nu in een hospice. Uh, dus om iets heel Zodan. anders te doen. Ja. Um, wow. En een ander geval is van een mevrouw... Die, die heeft ook een boek geschreven over haar ervaring... haar angstige ervaring... Uh, waarin ze ook ja, nare dingen ziet... Uh, kreeftachtige gedrochten die, die er waren. Gewoon, nou ja, stel je de hel voor... doe een beetje aan uh, Jeroen ja. Bos. Nou, zo'n soort tafereelen. <laughs> ja, Dat zag zij... Uh, zij is ook verkocht als prostituee in haar uh, BDE. Uh, nou ja, dat soort verhalen zijn er gewoon. Uh, dat ging een hele tijd in, door. In die, in die BDE? In die BDE, okay. ja. Het was, het was heel naar voor haar. En elke keer snapte ze niet waar, waarom ze weer in een andere scène kwam. En toen uh, op een gegeven moment uh, is zij, uh, dat was wel grappig, ging ze uh, kerstliedjes zingen. En het mocht niet. Uh, en dat heeft ze toch gedaan. En ineens veranderde de hele uh, scène voor haar. Dus uh, zij kwam ineens weer in een paradijselijke omgeving... waar ze heel even kon blijven. En toen, moest ze, toen werd ze gezegd... Ja, je leven is nog niet voorbij, je moet terug naar de aarde. Oh, okay. dus dat, dat, maar zij vertelde van... Ja. er is niets in mijn leven wat ik speciaal verkeerd heb gedaan. Ik, heb natuurlijk, ik ben geen heilige, maar ik heb niet iets gedaan... waardoor ik dit zou nee. hebben moeten verdienen. Nee. En zo zijn er meer van dat soort verhalen. Van mensen die... Uh, 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 dus goede mensen die een slechte ervaring hebben gekregen... en slechte mensen die een goede ervaring hebben gekregen. Dus dat kan niet de verklaring zijn. Nee. Dus er moet een andere verklaring zijn... voor dit soort ervaringen. En wat, wat uh, die mevrouw uit Amerika... die dit dan onderzocht... en ik ben het wel met haar eens... denkt, is dat... Um, het moment dat je... een soort moment uit je lichaam komt... je komt los... dan is het niet zo, dan is het nog niet stabiel. Dan is die... die um, dan ben je nog niet helemaal over naar uh, de echte, zeg maar, als je dat wil ja. zo noemen, de hemel. Maar je zit in een soort tussenfase waarin je nog alle kanten op kunt. En wat dan speelt, wat trouwens ook wel heel duidelijk is, dat, er, dat die ervaringen worden gekleurd door de cultuur waaruit mensen komen. Dus mensen die um, uh, christelijk zijn, die zullen niet snel uh, hindoegoden zien voor hun. Oh, die ja. zien sneller ja. Jezus op ja. hun afkomen. Ja. En andersom. Dus, uh, dus de, de, je kleurt het zelf in, gedeeltelijk. Ja. Dus als jij zelf, en dat zei zij ook, ze zei van, nou, ik had 
uh, ik best wel wat uh, oordelen over mensen met AIDS en over uh, nou, heel, heel uh, strikt leefde zij en uh, ze had daar ook wel oordelen over op iedereen. En dat speelde blijkbaar mee voor haar in het, het kleuren van haar ervaring. En het is niet duidelijk hoe dat komt. Ik, het is, kijk, ik weet het ook niet nee. waar het nou precies aan ligt of wat er nou gebeurt. Maar dit is wat, uh, wat een verklaring kan zijn. Ja, ja. Maar het is in ieder geval niet zo, dat kan je niet zeggen, denk ik, dat uh, mensen die goed zijn geweest altijd Positief, een goede ervaring ja. krijgen en mensen die okay. slecht zijn... Ja. Een neg- uh, ja. negatieve. En ik denk, uiteindelijk gaan we allemaal naar die fantastische omgeving heen. Ja. Omdat wij één zijn. Ja. We, we zijn één. Ja. Het, kan niet, het kan niet zo zijn dat er een deel van het één wordt acht, achtergelaten ja, in een soort helachtige ja. omgeving. Dat maar, maar, maar zeg je dus eigenlijk van, um, hè, zeg maar in, in die overgang van de fysieke naar de, ja, ik zeg maar even de spirituele wereld. Ja. Heb je dus mensen die, die misschien moeite hebben met die overgang of er misschien blijven hangen? Nou, je, je, hersenen, of je, je hersenen heb je natuurlijk niet meer, maar je, je, je programmering, uh, zoals je bent, uh, als je christelijk bent opgevoed, dan heb je ja. de programmering van christelijk uh, achtergrond. Dat telt nog mee. Totdat je echt alles hebt afgeladen. Ik denk namelijk dat als, je, als, je, als iemand doodgaat, dan, dan, ga je, dan ja, verdwijnt ja. alles. Ja. Ja. Alles wordt afgepeld. En wat blijft over? De essentie blijft over. En dat is de onvoorwaardelijke liefde. En zolang dat niet allemaal is afgepeld... kan dat nog een effect hebben op je, op je herinnering. Dus als je angstig uh, bent voor... nou ja, uh, aids-achtige dingen... dan zij uh, kreeg te maken met aids uh, in haar uh, ja, angst. En, en zij ja. kreeg ook aids. Ja. Aange, uh, zelf kreeg ze aids. Nou ja, dat, dan denk je van ja, je zit in je... Je hebt geen lichaam meer, dus je kunt ook geen eens hebben. Nee, <laughs> maar goed, maar... het is een, het is een, uh, een gedachtensituatie. Het, je is geen lichaam meer. Nee. Het is spiritueel. Ja. Dus dat kan alles. Ja. Je kunt, dat zijn ook dingen. Mensen die kunnen zijn waar ze willen zijn. Er zijn ook verhalen voor. Dat, vandaar dat je... Het is, een, het is wat je wil... Dat krijg je. Uh, om daar een voorbeeld van te geven. Een, een man uit uh, Iran die uh, een auto-ongeluk had gekregen. En um, in het ziekenhuis gebracht werd. Die, die zag zich uh, geopereerd worden door nou ja, doktoren en zo. En op een gegeven moment denkt hij van, hoe zou het met mijn moeder zijn? En op dat moment is hij bij zijn moeder in een hele andere plek in Iran. Uh, honderden kilometers verderop. Om, en dan ziet, ze, ziet hij dat zij aan het eten maken is. En... Op dat moment denkt hij ook van, hoe zou het nou met die vriend zijn? En die, dan is hij bij die vriend in huis. Hmm. En tegelijkertijd ook bij haar. Hmm. En ook bij in, die, uh, wow. in het ziekenhuis. Dus hij is op, op meer plekken tegelijkertijd. Ja. Zo'n hyperbewustzijn. Ja, maar dus ja. je kunt gewoon, ja. als jij wil zijn daar, dan ben je daar. Wil je kijken hoe het Nefertiti het doet? Daar is ze. Ja. De, het, alles is mogelijk. Er zijn geen belemmeringen. Dat is juist het... het het bizarre van uh, bijna doodervaring. Er zijn geen belemmeringen. Hm. Maar wat je zegt is, je moet wel, zeg maar, die, die, die bagage uit het leven, hè, die, wat je achtergelaten hebt, dat moet je wel kunnen loslaten. En zolang je dat niet loslaat, ook al ben je al dood, ja. dan blijf je eigenlijk nog tussen die twee werelden een beetje in, in hangen ja, of iets dergelijks. Is, is ik, dat, dat, is dat wil ik ook zegt? niet zeggen. Nee, dat wil ik ook okay. niet zeggen. Nee, ik, ik denk dat uiteindelijk uh, mensen gaan, er is maar één traject. 
Ja. Als je echt doodgaat, okay. is er maar één traject. Okay. Is, en dat is daarheen, naar ja. die, die andere kant waar het fantastisch is. Waar je, ja. en, da- en daarvoor, om dat traject af te leggen, moet je alles afleggen. Dus wie jij bent. Marco, jou, jouw identiteit okay, verdwijnt. Ja. Ja. Uh, uh, voor mij ook. Uh, 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 en dat je christelijk bent opgevoed misschien, verdwijnt ook. Voor mij geldt dat. Verd- ja. Alles verdwijnt. Al die dingen verdwijnen. En wat overblijft is alleen de essentie. Dat is de... de ja. De onvoorwaardelijke liefde, het, 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 het wow. goddelijke blijft over. Ja. En dat vloeit samen met het geheel. Ja. Dat denk ik. Ja, dus, het is, is, het is niet, nee. Ik kan het niet bewijzen, maar dit nee. is wat, wat ik denk. Is wat je, ja, ja. Ja, het, het doet me enorm denken natuurlijk aan, aan religies uh, die we kennen. Uh, de, ja. um, daar heb je heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb ja. natuurlijk jouw, jouw boek ook gelezen. Uh, de bijna doodervaringen en wereldreligies. Um, nou, we weten allemaal dat, dat religies voor veel mensen... Iets is uh, als een soort van moreel kompas. Hè? Het, 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 het geeft ze een soort van handvat ja. uh, in, in hoe ze moeten leven. Uh, zie je dat ook terug op, op die manier um, bij bijna doodervaringen? Um, ik weet niet zeker of ik goed snap wat je vraag is. Maar het is, uh, 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 iedereen kan zo'n ervaring krijgen. Dus het maakt niet uit ja. welke religie het is. Alleen als je, ja, je bent belast, denk ik met een bepaald geloof... en dan zit je in een bepaald uh, traject. Maar je zult zien dat dat... op een gegeven moment dat dat ook wegvalt. Wat ik heb onderzocht is... van of er parallellen en verschillen zijn... met bepaalde religies. En het leuke van... Uh, wat, uh, wat ik heb gedaan is... Uh, ik zag dat gewoon... Uh, liefde en... het goed doen voor andere mensen... Uh, zoals je ook al wil hebben... dat andere mensen voor jou zijn... Ja. dat dat eigenlijk overal wel voorkomt. En compassie, dat zie je ook overal terug, uh, in meer of mindere mate. Uh, dus liefde is een heel belangrijk onderdeel van religies en d- daarin vinden ze elkaar. Maar er zijn ook echt wel verschillen. Uh, om maar iets te noemen wat ik altijd aanhaal, het hindoeïsme is, um, geloof dat iedereen een god in zich heeft. Dat, dat, uh, er zijn, uh, er, uiteindelijk is er maar één uh, God en die omvat alles. Ja. En dat komt overeen met uh, uh, BDE's. Daarin is eigenlijk alles goddelijk, zit goddelijk in. Uh, dat zegt het uh, hindoeïsme ook wel. Uh, dus in jou zit iets goddelijks, in ja. mij zit iets goddelijks. En, uh, en uh, nou ja, ze hebben dus drie grote goden, uh, uh, Shiva, Vishnu en uh, Brahma. Maar eigenlijk zijn die drie uh, één, dat is dan Brahman. Ja, uh, en, uh, maar er zijn heel veel ondergoden. En, en, maar het is allemaal, het telt het op naar één. En wij zijn daar ook een onderdeel van. Uh, en dat vind je niet terug in het christendom. In het christendom en uh, het jude, uh, joodse geloof en uh, de islam... die zien God als een soort derde macht buiten jou. Hè? Dus uh, iemand die beslist over alles. Ja. Uh, en wij, wij zijn daar geen onderdeel van. Uh, als je zegt dat je een onderdeel van God bent... dan is dat ja, voor ja, hun blasfemie. Ja. Ja. Dat mag niet. Ja. Maar als je dat zegt in het hindoe geloof... dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk, ja. ja, dat ja. is zo. Ja, ja bijzonder. Ja, want, want um, <coughs> je hele boek gaat er natuurlijk eigenlijk over, hè? over de, de, de overeenkomst en de verschillen ja. zeg maar, tussen, de, uh, tussen de BDE en uh, ja, die, 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 uh, die, die vijf wereldreligies. Uh, zou, zou je kunnen zeggen dat uh, zeg maar die, die ingrijpende bewustzijnsveranderingen hè, die, die, uh, die jij beschrijft in het kader van die BDE's, dat die ook ooit 
ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van die religies. Zou je zo ver kunnen gaan? Zeg maar? Dat je zegt van ja, hè, misschien uh, zijn ze ooit allemaal wel ontstaan vanuit dit soort mystieke ervaringen. En, 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 en dat er daarom zeg maar, zo, zoveel overeenkomsten zitten in die, in die echte kern zeg maar, van ja. elke... Nou ja, misschien. Ik, ik weet ja. het niet. Dat zou, ik heb er ook wel eens over nagedacht dat dat uh, wel eens uh, de oorzaak kan zijn. Ja, weet je, een religie ontstaat dat. Het is, ja... ja wat weten we daarvan? Ja. ja. Uh, Mohammed kunnen we nog een beetje terughalen. En uh, ja. die heeft misschien, uh, uh, die heeft, uh, denk ik, een zeker mystieke ervaringen gehad. En uh, Christus ook. Die heeft vast uh, ook uh, bijzondere ervaringen gehad... Uh, uh, maar dan, en dan kom je weer het Joodse geloof. Het is, dat is, gaat zo ver terug. Dat is niet ja. veel over uh, beschreven en zo. Uh, maar ook daarvoor kun je wel op dingen zeggen. Nou ja, dit, die zijn ook mystiek geweest. Hoe Abraham destijds uh, uh, op die berg zijn zoon heeft moeten vermoorden. Ja, dat, ja. Misschien is daar ook wel ja. iets gebeurd. Ja. Wie zal het zeggen? Ja. Nou ja, dat zeggen ze ook wel eens. Bijvoorbeeld de, de brandende braamstruik hè, van Mozes. Hè, dat het eigenlijk een soort van... Nou ja, ja, mystieke ervaring is geweest. Ja. En, uh, ja. en Graham Hancock, die schrijft het ook. Die, die heeft daar een heel boek over geschreven. Um, hoe heet het ook weer? Uh, Supernatural heet het, hm. heet het boek. Uh, ja, en die probeert ook om dat een beetje te traceren... Hè, door de hele geschiedenis heen. Hè, vanaf de eerste... Oh, leuk. Ja, mensen die uh, in, in grotten woonden... of in ieder geval daar van die grotschilderingen hebben achtergelaten. Hm. Hè, dat er dan toch signalen zijn dat dat ook uh, onder invloed van... Nou ja, uh, ik, ik zou niet zeggen psychedelica, maar in ieder geval van, van bewustzijnsverruimende technieken is, ge, is, hmm. is gebeurd. Ja, daar zijn uh, hele sterke aanwijzingen voor. En uh, gaat dan uh, naar de middeleeuwen. Hè. In de middeleeuwen was men, ja, daar viel men bij, overal waren elfjes. En uh, ja. dat, dat was daar veel reëler eigenlijk allemaal tot aan nu. Uh, met, met inderdaad uh, de, de bijna doodervaringen, maar ook bijvoorbeeld uh, alien. Hè? Dus, dus mensen die ontvoerd worden door... Uh, ja, ja, ja. Uh, dus dus hij, hij, zijn, zijn hypothese is eigenlijk ook een beetje van... van hey, is, is die mystieke ervaring... Hè, ligt die niet ten grondslag aan heel veel van wat wij nu als, als religie zien? Hè? Je kunt je voorstellen, daarbij Lourdes, hè? dus die, die grot. Ja, ook. Ja. Hè? Nou, die uh, de, 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 was dan iemand... Bernadette. Ja, Bernadette, die dan in die grot Maria zag. En uh, ja, wat voor ervaring had ze daar op dat moment? En, en, en op een gegeven moment nou, komen er natuurlijk mensen op af. Hè, die, uh, die willen dat dan zien. Die zien dat misschien zelf ja. niet, maar die komen erop af. Dat moet georganiseerd worden. Kortom, er ontstaat een soort van uh, 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 georganiseerd ja, verband daar. Er wordt, een, uh, er wordt een kerk bovenop gebouwd. En voilà, daar heb je, daar heb je, ja. uh, daar heb je het, de katholieke kerk, zeg maar. En ik denk ja. dat mensen daar ook een mystieke ervaring kunnen hebben later. Ja, dus uh, als je ja. echt zo gelooft erin en je wil het ook, dan we kunnen heel ja. veel realiseren zelf ja. in ons hoofd. Ja, maar dat vind ik dus interessant. Hè, van wat wij als, als uh, ja, meer orthodoxe of, of echt, echte religies zien, dat dat misschien toch nog ergens die mystieke kern ooit heeft gehad en voor veel mensen misschien nog steeds heeft. Ja, ja. ja. ja maar dat, dat klopt. Maar bij religies wordt heel veel erbij gehaald. Er wordt uh, interpretatie, uh, strijd tussen groepen ja. die het anders interpreteren. En religies worden gemaakt door mensen. Ja. Vooral door mannen. Uh, en dat, dat kan echt wel uh, nare richtingen opgaan. Uh, want in mijn boek schrijf ik, geef ik ook een aantal, uh, bij elke religie, gewoon een aantal... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ja, die... die 
dwaze fixaties. Dwaze of fixaties, ja. ja. Gewoon ja. dat je gefixeerd bent op, nou, vrouwen ja. zijn minder of zo. Ja. Uh, en, die, uh, en dat gaan we gewoon zodanig doen dat het gewoon uh, iedereen dat moet geloven. En, uh, en, en muziek mag niet meer in ja. Afghanistan. Uh, uh, want dat is uh, des duivels. En, uh, dus ja. alle instrumenten moeten ingeleverd worden, kapot gemaakt, televisies, radio's inleveren. Ja, dat zijn gewoon uh, rare richtingen waar mensen in gaan. En op een gegeven moment zit je in een richting en dan, dan loop je maar door. Ja. En op een gegeven moment is er iemand die zegt van... Uh, het is een beetje de kleren van de keizer. Die zegt van, ja, waar zijn we nou mee bezig? Maar die, die mensen worden ook weer afgemaakt. Nou ja, het is, uh, totdat ja. op een gegeven moment het voldoende mensen zeggen van... nou, nu stoppen we ermee. Nu gaan we niet verder mee op dat uh, traject. Ja. Maar de, dus de religies kunnen, ja, zijn, kunnen goed zijn, maar zijn ook hebben hele nare aspecten. Omdat, dat, ja, ja, omdat het mensen dwingt in een bepaalde richting. En het wordt ook erg gebruikt voor macht en zo. Dus uh, ja, ik ben niet zo positief over religies. Nee, precies. <laughs> ja. ja, nou ja, voor mijn gevoel is het dan ook meer van... Hè, zolang een religie echt gecentreerd is rondom een, die mystieke ervaring... is het goed, maar op, op een gegeven moment wordt het niet meer... is het geen... Um, staat die mystieke ervaring niet meer centraal. Ja, en dan dat wordt is het. het. Dan, dan wordt het een herinnering aan... Een dogma. Een, ja, dan wordt het een herinnering aan een, aan een mystieke ervaring... heel lang geleden. Ja. Maar dat is allemaal rationeel. En, en dan wordt het dogma. Ja. Dan wordt het een, een rationeel spel, zeg maar, van argumenten. En ja. nou, dat zie je natuurlijk in, in, in de christelijke kerk heel erg. Hè? Dus de, de enorme ja, haarkloverij. Uh, hè? Nou, dus de hele heksenvervolging. Dat is, ja. bedoel, dat is een route die we ja. gewandeld hebben... Op een gegeven moment heeft iemand gezegd, maar dit kan gewoon niet meer, dit is gewoon idioot. Ja. Dus daar zijn ze mee gestopt, gelukkig. Ja. Ja. Uh, ze, maar dit, het, mensen hebben dat echt geloofd, ja. omdat dat verteld werd vanuit een religie. Ja, dus er precies. wordt een religie gebruikt en dan ga je niet meer, dan, in die religie wordt niet meer gesproken over waar het echt om gaat. Over liefde, over samen zijn en ja. over dat soort dingen. En, en ja, dat is jammer. Ja, en eigenlijk via die bijna doodervaringen ben jij... Weer tot die conclusie uh, ja. gekomen. Ja, in de hoop ja. dat dat niet gebruikt wordt om ja. een nieuwe religie op te starten. Want daar ben ik echt <laughs> heel erg op tegen. Nee, dat zal het al niet, denk ik. Ja. Nou ja, ja, je weet het niet. Ja, misschien wel. Ja, ja interessant. En wat, wat, wat heeft dat... Want je bent er al een tijd mee bezig, hè? Ja. Echt, uh, jaren, volgens mij. Wat, wat heeft dat met jezelf gedaan? Hoe heeft dat, zeg maar, jouw kijk op je eigen leven veranderd? Uh, ja, dit is, dit is wel veranderd in die zin dat ik... Uh, de eerste keer dat ik erover las, dat was toen ik het boek van Raymond Moody las in 1976. Uh, en ik ben katholiek opgevoed met hel en, mm. uh, en vage vuur en zo. En ik vond het altijd een beetje raar. En toen las ik ineens in zijn boek dat er geen oordeel is uh, tijdens een NDE ja. of een BDE. Er, er wordt, kijk, je krijgt je levensoverzicht... En je ziet dat je, nou ja, dit, om dat voorbeeld aan te halen... je hebt een hotel met 50 gasten uh, laten kapot gaan en zo. En uh, dat is niet zo leuk. Um, maar daar zit geen oordeel op. Er is nee. niemand die daarbij staat van... nou, dat is zo slecht, nu ga je naar de hel of zo. Nee, er is helemaal geen hel. Er wordt niet gesproken over hel. Er nee. Niemand die gaat je ergens heen sturen waar je niet wil. Dus uh, er is geen oordeel. En in, in religies is dat altijd wel. Ja. En dat, dat, want dat was jouw vraag. Um, toen ik dat las, toen dacht ik van... Oké, okay, maar dat is ook zoals ik het voelde. Zoals ik het altijd ook als kind voelde. Dat hel gebeuren en vaag vuur, dat is gewoon 
raar. En dit is het. Je, je kijkt naar je eigen leven. Uh, je vindt er wat van. En dan mag je door. Je ja. mag sowieso door. Ja. Maar het is, is geen oordeel. Nie, uh, er is geen God die jou gaat oordelen. Als er iemand is die jou oordeelt, dan ben je dat zelf. Ja. Is dat... Het is een heel mooi verhaal van een, uh, een jongetje... die uh, tijdens een padvinders uh, uh, Boy Scouts in Amerika... Uh, een kind ging uh, redden uit het water. Want die kreeg een, een epileptische aanval. En die, die kreeg zelf een klap van die jongen in die epileptische aanval. Dus die verdrinkt en krijgt zijn uh, BDE. En in zijn BDE ziet hij zijn levensoverzicht. Op een gegeven moment, in het bijzijn van wat hij zei... ja, er was een engel bij... En dan vraagt hij aan die engel zo van, maar word ik uh, beoordeeld? En dan zegt die engel van, ja, door de machtigste rechter die er bestaat. En het jongetje, die, nou ja, die krimpt een beetje in één en die, denkt, en die vraagt ook aan van, wanneer gaat dat gebeuren? En dan zegt die engel, dat is al lang gebeurd. Daar ben jij. Jij bent oh, de rechter. Oh. Ja, grappig. Dus hij had zelf zijn leven gezien uh, en daar wat van gevonden. Ja. En dat was het oordeel. Wauw. Nee. Is dat niet een soort, ja, een soort van vrijbrief? Van, oh, het maakt ons toch niet uit? Nee. nee, want als jij een hotel opblaast met 50 mensen erin... Uh, en je ziet wat dat doet bij die, al die mensen... Uh, ja, en ook uh, ja, de ja, mensen ja, daarna, de kinderen, de ja. moeders, de vaders... Je ziet wat je effecten zijn van wat je doet op anderen... alsof je een ander bent. Ja. Hoe zou dat zijn? Zou je dat leuk vinden? Ja. Zou je het leuk vinden om de gevoelens te ondergaan... van iemand waar je iets naars tegen ge gedaan hebt? En jij loopt weg en je denkt van... Uh, ik merk niks, maar die ander zit ermee. Dat ja, ga precies. je echt wel voelen, ja, hoor. Het is, het is het, ja, het is dus echt... Um... Het, het verandert gewoon jouw, jouw, jouw persoon, zeg maar. Jouw, jouw nou, dat, als jij vroeg ook van wat, hoe ja. heeft het jou veranderd. Ja. Uh, gewoon het besef ja. dat we één zijn. Dat, we één zijn, ja, dat, dat als ik wat doe tegen jou, dat ik eigenlijk mezelf heb. Dat, dat, ja, dat doet wat. Ja. Ja. En dan ga je ook anders leven. En mijn hoop is ook dat als genoeg mensen zich realiseren dat door die... Uh, verifieerbare buitenlichamelijke waarnemingen, waar er zoveel van zijn, dat mensen gaan denken, oh ja, dat is dus misschien toch echt. En wat zijn dan de boodschappen? Nou, de boodschap is, we zijn allemaal één en liefde is heel belangrijk. En wat je doet tot, tegen een ander, dat voel je zelf. Dan ga je anders uh, handelen naar andere mensen toe. En de natuur. Ja. En de dieren. Ja. Je gaat heel anders leven. Ja, life-changing ja, ja. ja, je hoeft niet per se een, een BDE te ondergaan om te veranderen. Nee. nee, precies. Maar als je het hebt, en of dat dan een BDE is of misschien een andere uh, ingrijpende bewustzijnsverandering. Ja. Het, het, het doet wat met je. Ja, ja. zeker. Ja. ja, mooi. In Heel alle mooi. bewustzijnsveranderingen, alle, alle in, uh, ingrepen in jouw ja. normale leven, die veranderen je. Maar dit is echt een life-changer. Totale zesuur, ja. zoals ze dat heet. Ja. ja, mooi. Heel mooi. Ja, en, en ondanks het feit dat er, uh, dat er zoveel mensen toch uh, sceptisch uh, blijven over dit onderwerp. Ik denk dat dit gewoon een hele mooie, uh, ja, mooie boodschap is. En, en laten we ook gewoon openstaan voor dit soort zaken. Hè? Laten we dit gewoon serieus nemen en niet meteen ja. Ja, afschieten. Hè? Omdat het ja, niet volgens uh, de regeltjes is. Ja. Uh, nou ja, als het afschieten. 
Ja, dan nog. Prima. Dan nog. Ja. Ik, mijn ja. hoop is dat er genoeg mensen zijn die uh, op een gegeven moment toch het spirituele zoeken en uh, ja. zien dat dat uh, zo zit. Ja, maar zo, zo zie ik het ook. Hè. Van, van, kijk, veel mensen sluiten zich bij voorbaat al af voor dit soort zaken. Hè. Maar dan zien ze ook niet wat voor moois er eigenlijk in zit. Ja. Hè. Dus stel je ervoor open, zet die stap. Ga, ja. Neem het eens serieus. En, en verdiep je er eens in. En dan, dan, ja, dan kan het best zijn dat, hè, dat er echt iets, iets, ook iets heel waardevols voor jou in kan, zinten, in kan zitten. Ja, dus, zeker. Uh, ja, heel mooi. Nou, ik denk dat we nog wel uren kunnen doorpraten ja. <laughs> over dit onderwerp. Ik wil je ja, in ieder geval hartelijk danken voor je, voor je komst hier. En, Graag gedaan, uh, ik vond het leuk. En nou ja, wie weet, tot de volgende keer. Heel veel dank. Vond het leuk.